0: Ach. Herzlich willkommen da, wo es weh tut, eurem Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis den Bewegungsgraden unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns, ist da, wo es weh tut, auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung. Heute geht es um einen großen Begriff, der schnell benutzt und im realen Leben schwer zu füllen ist. Ganzheitlichkeit. Was das ist, was das für die Behandlung bedeutet und warum wir als Patienten danach suchen, darum geht es heute. Wenn wir fragen, ist da, wo es wehtut, Ganzheitlichkeit die Lösung? Wunderbar. <lacht> heute leider, wie in allen Folgen dieser Staffel, nochmal ohne unseren lieben Simon, der aber aus einem total schönen Grund zu Hause ist heute. Nämlich äh, hat er ein Baby bekommen. <lacht> Herzlich willkommen, kleiner Herr Steinberger. Genau, Jörg. Ganzheitlichkeit. Soll ich dir mal kurz eine Definition vorlesen? Ja. Und dann kannst du mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Hör mal. <lacht> Wo habe ich sie denn? Ganzheitlichkeit ist die möglichst vollständige Betrachtung einer Sache als Bestandteil übergeordneter Systeme ihrer Wirkungen auf andere Systeme sowie in der Gesamtheit ihrer Eigenschaften und wechselseitigen Beziehungen. So. So. Kriegen wir Mata, das hin?
1: Du hast Schwung. Leg mal los.
0: Nee, du bist ja unser Organisator. Ich sage <lacht> ja immer nur, da ist ein Problem und dann findest du die Lösung dafür. Ja, komm, leg <lacht> los. Was ja. ist
1: Ganzheitlichkeit für dich?
0: Ganzheitlichkeit, ich kann vor allem ganz gut sagen, was Ganzheitlichkeit für mich nicht ist. Also das ist eigentlich schon eine ganz gute Definition. Ja, In, Insofern ist ähm, das okay, kann ich so stehen lassen, dass es bei Ganzheitlichkeit darum geht, sich zu fragen, ist da wo es weh, tut wirklich das Problem? Oder ähm, speist sich dieses Problem auch noch aus anderen. Aspekten dieses Menschen, der dieses Problem mit mir bringt und äh, mit Aspekten dieses Menschen bin ich tatsächlich in allen Bereichen. Ja, also in ähm, das Knie tut weh, aber es könnte sein, dass der ein Fußproblem hat oder noch ein weiter entferntes Problem, weshalb das Knie dann am Ende ihm schmerzt. Das ist irgendwo eine Ganzheitlichkeit, aber Ganzheitlichkeit kann auch sein ähm, in anderen Körper. Funktionssystem gibt es ein Problem. Der hat zum Beispiel ein Hormon- oder Stoffwechselproblem und deshalb tut ihm das Knie weh. Oder aber auch ähm, der geht mit sich auf eine bestimmte Art und Weise um und deshalb tut ihm das Knie weh. Dann sind wir irgendwo in den psychosomatischen psychischen Persönlichkeitsaspekten. Und ich glaube, diese Liste könnte man jetzt unglaublich weit weiterführen. Und was für mich Ganzheitlichkeit nicht ist, ich glaube, das ist ein Satz oder ein Wort, was schnell verwendet ist. Und was vielleicht ein bisschen inflationär benutzt wird, für mich ist Ganzheitlichkeit nicht ein reines Ich als Behandler höre dir jetzt mal zu. Das ist schön und wichtig und sicherlich unglaublich wohltuend, aber wenn wir dem Anspruch an Ganzheitlichkeit gerecht werden wollen, dann brauchen wir bestimmte Strukturen, in denen wir das können. Wir brauchen bestimmte ähm, Planungsmöglichkeiten, um dem gerecht zu werden. Und wir müssen vor allem auch wissen, wo sind unsere Grenzen und wo können wir Ganzheitlichkeit nicht weiterleben, ja, weil dort unser Kompetenzbereich verlassen wird. Ja. Punkt. Folge beendet. <lacht> <lacht> was ist Ganzheitlichkeit für dich und was ist sie nicht?
1: Ganzheitlichkeit ist für mich als erstes mal ähm, aufpassen. Ja. Die anderen Bereiche nicht aus dem Blick äh, verlieren und kompetenter medizinischer Berater zu sein und den Patienten darauf hinzuweisen, du pass mal auf, die Sachen greifen ineinander und haben auch damit zu tun mhm. und unter Umständen klär das mal ab. Ja, das ist Weil, auch schon ja, Ganzheitlichkeit, also, hast recht. Ich glaube, mittlerweile ist die Verdopplung des Wissens in der Medizin bei 72 Tagen. Krass. Ja. Da habe ich doch irgendwo, habe ich doch da, äh, wie war denn das? Dumm, ja, das dumm. war eine, das war 2011 war das schon, genau, eine, eine Studie. Ähm,
0: Was war die Kernaussage der Studie?
1: Und ähm, der Zeitraum, in dem sich das Wissen der Menschheit verdoppelt, wird immer kürzer. 1950 waren es 50 Jahre, 1980 sieben Jahre, 90, 2010 knapp vier Jahre. Und Experten schätzen, dass sich das Wissen im Jahr 2020 innerhalb von nur 73 Tagen verdoppeln wird. Aber will.
0: das war das Wissen im Allgemeinen, nicht das medizinische Wissen.
1: Ja, und das wurde jetzt aber dann in ähm, einigen, ich habe es in Ärzteblättern und so gelesen, wo das ähm, transferiert wurde, eben auch auf den medizinischen Bereich. Mhm. Ich habe jetzt aber keine Studie gefunden, die explizit äh, in, in die Richtung mhm. geht. Ähm, aber ich habe... Im, im Blätter gefunden, die sagten, nee, das kann man ganz gut übertragen. Ähm, ist auch wurscht, ob es 50 oder 150 Tage sind. Ähm, eine Verdopplung, ja, das ist ja wie die Geschichte mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett. Hä? Ähm, ja, es gibt ja diese Geschichte, wo so ein, so ein Bauer gegen einen Schar ähm, ein ähm ein Spiel gemacht hat und der, der König wollte ihm irgendwo, der Schah wollte ihm irgendwie Reichtümer geben. Und der Bauer tat so ganz bescheiden und sagte, ach nee, immer wenn ich gewinne, dann, also wenn ich gewinne, dann verdopple, leg auf das erste Schachbrett ein Reiskorn, auf das zweite zwei, auf das nächste vier, acht, sechzehn, 32 und so weiter. Und der Schah war ganz begeistert, wie bescheiden dieser Mann war. Und hat sich darauf eingelassen. Und dann gewinnt der Bauer das Spiel. Und dann muss der Schade anfangen, das Reis draufzulegen. Und ich glaube, nach zwei Drittel des Schachbretts ist die gesamte Reisernte seines äh, äh, König, sein. Königreichs im, im, im weg gewesen. Und hat er den, glaube ich, köpfen lassen. So Großartige
0: nicht. Lösung für <lacht> das Problem. Kann das sein, dass dem Schade das exponentielle Wachstum nicht bekannt war?
1: Danach schon. <lacht> ja, so. Und äh, das ist ja, also da muss man sich das einfach. Man kann jetzt so eine Zahl schlucken und sagen, oh, alle 73 Tage. Das ist totaler Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, es braucht ähm,
0: Künstliche Intelligenz. Es braucht am Ende braucht es immer künstliche Intelligenz. <lacht>
1: Wie bist du darauf gekommen? Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, nee, ich eigentlich braucht es erstmal die Demut zu sagen, ja, ähm, also auch gerade jetzt mal ähm, wir Mediziner, äh, da kriegen wir nicht hin. Das, stimmt. das ist nicht möglich, da den Überblick zu behalten ja. und vor allem, weil ja die Forschung auch in eine Tiefe geht, die dann nachher, wenn man das zu Ende denkt, unsere heutigen Strategien immer wieder neu hinterfragen mhm. muss. Also es ist ja nicht die Frage, gibt es jetzt ein neues OP-Verfahren bei dies und das, sondern das, was man dann unten in irgendwelchen Laboren im Detailkram findet, wo einfach unfassbar viel publiziert wird, hat ja dann, wenn man das zu Ende denkt und das kommt ja dann in weiteren Studien, Plötzlich muss man das, was man tut, an vielen Enden und Ecken hinterfragen. Und das ist vollkommen schon im eigenen Fach. Ja, und dann noch den Anspruch zu haben, ich habe den Überblick über die anderen Fachgebiete und es geht, es geht einfach nicht.
0: Ja, und ich muss dazu mal sagen, wir haben, ich führe ja bei uns in der Praxis die, die ähm, Telefonate mit Patienten, die sich für einen Ersttermin anmelden. Und ähm, ich frage eigentlich immer, wie sind sie auf uns gekommen? Und ganz, ganz häufig ist eine der Antworten, ich habe von ihnen gehört und ähm, mir hat da jemand berichtet oder ich habe sie irgendwo gesehen oder, oder irgendwie mitgekriegt und mich begeistert der ganzheitliche Ansatz. Und ähm, da kriege ich immer ein bisschen, da, da kriege ich Gefühle. Ich <lacht> Panik. Immer, ja, ja, ein bisschen, ja, vielleicht ist es das. Weil ich wirklich sagen muss, jetzt nimmst du dir ja schon unglaublich viel Zeit und für den Ersttermin, du nimmst eine Stunde Zeit und ähm, die ist auch wirklich, ähm, die kannst du gut nutzen, weil du jetzt die Anamnese auch so umgestellt hast, dass der Anamnese-Fragebogen, der auch schon sehr ausführlich ist, vor dem Termin an den Patienten geschickt wird. Das heißt, du verschaffst dir schon einen sehr, sehr guten Überblick und ähm, wahrscheinlich einen deutlich besseren Überblick, als das an anderen Stellen so möglich ist ja oder als Patienten mhm. an anderen Stellen so mal ihre, ihre Geschichte zeigen können und ihre Befunde zeigen können. Und ähm, ja, das ist irgendwo ganzheitlich, aber wenn man ganzheitlich in dem Anspruch oder in der Definition sieht und versteht, wie ich sie vorhin gesagt habe, dann ist das überhaupt gar nicht ganzheitlich, sondern es ist immer noch ein relativ fokussierter Blick auf den Patienten. Und was wir in der Praxis natürlich sehr gut schaffen, ist… Ähm, den Bewegungsapparat als ganzheitliches System zu verstehen ne? und zu sagen, ja, du hast jetzt irgendwie nur Fußschmerzen, nur Fußschmerzen, ähm, aber wir gucken uns jetzt alle anderen Stellen auch an und überlegen uns, woher könnten die Fußschmerzen kommen und wie wirken die sich vielleicht langfristig auf den Rest deines Bewegungsapparates aus. In der Hinsicht sind wir ganzheitlich. Wir sind auch in der Hinsicht ganzheitlich, als dass du im Ersttermin meiner Meinung nach einen tollen Job machst, indem du dich wirklich ärztlich total aufmachst und ähm, wirklich frei denkst, in welche Probleme könnten hier noch mit reinspielen, die nicht aus deinem Fachgebiet kommen. Insofern sind wir auch ganzheitlich und wir sind insofern ganzheitlich, als dass ähm, wir der Frage, was ist das für ein Mensch und was für ein Leben hat der und wie könnte das seine Beschwerden mit beeinflussen, auch einen Raum geben. Ja, und Aber kann, das ja. ist es halt eigentlich auch schon.
1: Also darum kann man mit zwei Richtungen rangehen. Ne? Einmal kann man sagen, völlig großkotzig ist gar nicht möglich. Medizin ist so komplex. Ja. Du bist nicht in der Lage wirklich zu verstehen, was ist Bereich Stoffwechsel? Da gab es ja. irgendwelche hormonellen Abweichungen. Ja. Wie ist diese Ernährung? Welchen Einfluss hat die? Welcher Stress hat der Patient? Welchen Auswirkungen haben die Stressphänomene auf seinen Cortisolkreislauf und damit auf seine Schilddrüse und bla bla bla? Also, äh, Frechheit, das in den Mund zu nehmen. Ja, irgendwie schon. schon. Daher kriege ich Panik. Und dann, gu <lacht> dann gucke ich aber auf die, wie die normale Versorgung aussieht. Ja, ja, So was eben so klassischerweise möglich ist. Und dann kann ich mit tiefem Gewissen sagen, wir sind ganzheitlich. Und zwar nicht in dem Anspruch, wir machen das alles, sondern wir versuchen es eben im Blick zu halten. Und ich habe für mich den Anspruch, ich habe für mich das, das Gefühl, einen Patienten gut versorgt zu haben, wenn ich sage, an der Stelle sollte nochmal ein Neurologe drauf gucken.
0: Ja. Und ich muss jetzt mal gerade sagen, ich finde ja im Übrigen auch ganzheitlich, wenn man sagt, ähm, wir wir gucken den ganzen Bewegungsapparat an, wir versuchen das irgendwo ähm, konservativ hinzukriegen, weil wir eben auch andere Baustellen mit anschauen und es ist trotzdem ganzheitlich, wenn man sagt, und jetzt ist hier an dieser Stelle einfach eine OP notwendig und die ist als Element in einem Gesamtkonzept völlig an der richtigen ähm, Stelle jetzt gerade. Ja,
1: dann wird die OP gemacht und dann geht es weiter in der Arbeit, ja, also das ist dann auch nur eine Facette des ganzen. Des gesamten, des Systems, des gesamten Systems.
0: Und du sagtest jetzt gerade, Ganzheitlichkeit ist für dich auch dann eben an der richtigen Stelle zu sagen, da muss jetzt mal ein Neurologe drauf gucken. Da möchte ich ein Prinzip daraus ableiten. Für mich hängen die Begriffe Ganzheitlichkeit und Interdisziplinarität, also verschiedene Fachdisziplinen kommen zusammen, eigentlich zwingend zusammen. Ich kann, wenn jemand in einer Einzelpraxis sagt, ich arbeite ganzheitlich, dem wenig Glauben schenken. Beziehungsweise muss man sagen, ja, dann ist eine spezielle Definition von ganzheitlich, nämlich zum Beispiel, wie das in der Osteopathie hat dann oft, also Ganzheitlichkeit und Osteopathie sind ja so Begriffe, die oft zusammen verwendet werden. Und die gehören natürlich insofern zusammen, als dass die Osteopathie sich bemüht, den gesamten Körper in den Blick zu nehmen. Und zum Beispiel auch, wenn es um die viszerale Osteopathie geht, auch die Organsysteme mit in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, wie beeinflussen sie die Hauptbeschwerden mit. Aber Ganzheitlichkeit im Sinne von, es werden auch andere Funktionssysteme des Körpers betrachtet und so weiter, sind da halt nicht mit drin. Ne? Nein,
1: also, und das ist jetzt gerade eine ganz spannende Diskussion, die läuft, wo einer relativ bekannter Osteopath aus England mal die Frage aufgeworfen hat, also das, was in der Osteopathie läuft, sollte alles wissenschaftlich belegt sein, und eine andere Osteopathin, glaube ich, dann auch aufwarf, wie können wir behaupten, ganzheitlich zu sein in der ja. Osteopathie, wenn wir den gesamten Bereich der Psyche ausblenden. Ja, stimmt, ja. das hattest du mir erzählt. So, ja. Ja. Eine und, super Diskussion. Und, äh, so, und dann bist du eigentlich auch, wie willst du das Thema, wenn du Schlaf ausblendest und wenn du ähm, ja. und wenn du Ernährung ausblendest und dein Sportverhalten? So, also von da gesehen, Nein, und wenn einer sagt, ich mache alles alleine, kommen Sie ruhig zu mir, ich arbeite ganzheitlich, das geht, das kann der nicht.
0: Nee, und ich muss mal eben sagen, ähm, weil du gerade sagtest, die Osteopathie ähm, sagt oder in dieser Diskussion ist inkludiert, dass ähm, eben der ganze Bereich der Psyche in der Osteopathie ausgeblendet wird. Ich höre jetzt schon die Stimmen, die sagen, nee, wieso denn? Und ich höre ja gut zu als Osteopath und ich versuche ja, den Menschen ganzheitlich wahrzunehmen und so. Das ist ähm, anmaßend. Es ist anmaßend zu sagen, ich arbeite ganzheitlich im Sinne einer Integration der Psyche meines Patienten, wenn ich dem zuhöre. Das reicht nicht. Das ist auch nicht Psychotherapie. Das ist nicht der Anspruch, den eine Psychotherapie hat oder den jemand hat, der in irgendeiner Art und Weise sich mit psychodynamischen Prozessen auskennt. Es reicht nicht aus zuzuhören. Nein, die das psychische ist die Grundlage. Welt hat unfassbar so. viele
1: Wissen und äh, Ausbildung und Therapien ähm, und da ähm, das ist man muss jetzt nicht komplett Psychotherapeut werden, aber es wäre schon ganz gut, wenn man sagt, wir wollen Osteopathie mit der Psyche auf einem professionellen Niveau. Ja, auf professionellen Niveau. Dann müsste Niveau, genau. das gleiche professionelle Niveau, was es in den osteopathischen Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt, müsste man eigentlich dann zusätzlich in der Ausbildung auch für den psychischen Bereich entwickeln. Was aber ähm, das ganze Set die ganze Arbeit und sich weit weit weg vom Gründungsvater Edith Still ähm, entfernen würde, ähm, spannende spannende äh, Geschichte auf jeden Fall. Aber Super, darum ja. ist dieses dieses Wort ähm, bin ich da ambivalent, Ja, wenn man es ganzheitlich nimmt, um als kurzer, schneller Begriff zu sagen, passt mal auf Leute, ich nehme mir Zeit und es ist mir nicht egal und ich bin nicht gelangweilt, wenn ihr mir von anderen Sachen erzählt. Das ist für mich schon wichtig, wichtig gucke ja. ich auch mit mhm. drauf, dann ist das für mich schick. Wenn jemand das verwendet äh, und suggeriert, ich habe alles im Blick, kein Problem, äh, kommen Sie mit allem zu mir und ich behandle das, äh, das geht gar nicht.
0: Das ja. stimmt und ähm, das ist ein guter, Gutes Stichwort, um mal darauf hinzuweisen, dass die Anforderung ganzheitlich zu arbeiten bestimmte Bedingungen hat für eine Praxis oder für für eine Praxisstruktur, weil letzten Endes geht es ja irgendwie darum, dass man über ein unglaublich komplexes System versuchen muss, einen Überblick zu behalten. So, Das heißt, man braucht die Fähigkeit, einen strukturierten Befund zu haben oder runterzuschreiben. man braucht die Fähigkeit, die Zusammenhänge innerhalb dieses Befundes in Zumindest mal am ersten Aufschlag herzustellen, im Sinne einer Hypothesenbildung herzustellen. Man braucht die Fähigkeit zu priorisieren, womit fange ich denn jetzt an? Man braucht dann aber auch die Fähigkeit, das Konzept, was man hat, immer wieder in Frage zu stellen und über den Haufen zu werfen. Wenn der Mensch, mit dem man arbeitet, da vor einem sitzt und plötzlich sagt, ja jetzt aber knallt hier und ich hatte jetzt folgendes Problem, dann muss man so ein Konzept auch ändern, ohne wieder komplett den Überblick zu verlieren. Letzten Endes geht es bis dahin, dass man eine bestimmte Kalenderstruktur braucht, wenn man äh, mit mehreren Menschen zusammenarbeitet, damit ähm, die Terminierung da gut aufeinander abgestimmt ist. Für uns war auch wahnsinnig wichtig, um diesem Anspruch ähm, standhalten zu können, die Frage, wie sprechen wir miteinander? Was sind unsere Therapieziele? Haben wir die gleichen Therapieziele? Ähm, und ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der dann beim Onboarding von neuen Teammitgliedern immer eine Bedeutung kriegt, ist jemand in der Lage, sich in einem Team auszutauschen, ohne es als Kritik zu empfinden. Dann ist jemand in der Lage, dann ein kritisches Feedback zu empfangen und ist jemand in der Lage, wirklich im Team zu arbeiten oder möchte der eigentlich lieber die Tür zumachen und da sein eigenes Süppchen kochen. Dann kann es kaum ganzheitlich werden aus vorhin beschriebenen Gründen, weil Ganzheitlichkeit und Interdisziplinarität irgendwie halt einfach immer zusammenhängen.
1: Genau. Kritik ähm, hört sich so blöd an, weil man es immer mit negativer Kritik verbindet. Ne? Es geht eigentlich darum, um einen Konstru also es geht darum, sich mit auf Augenhöhe, mit Respekt im Team zu begegnen und sagen: ähm, Wir stellen uns mal selber jetzt hier nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht ja. der Patient, dass es ihm gut geht. Und äh, um das zu erreichen, müssen wir einfach uns immer wieder hinterfragen. Ja, so, ja. und dieses, ähm, ich habe das jetzt nicht verstanden. erklär mir das ohne Vorwurf. Sondern einfach mit neugierigem Interesse. Und was könnten wir tun, damit es dem Patienten besser äh, wird? Ist eben eine Haltung, die man erlernen muss, dass man dort nicht reinrutscht. Oh, da hat aber jetzt jemand hinterfragt, ob ich was falsch mache. Super wichtig, ja. ja.
0: Und ja, auch noch, ein, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ein <lacht> ganz entscheidender Punkt in dem Zusammenhang: Arbeiten im Team ist die Frage, ähm, wird das, was ich von meinem Beruf mir wünsche, von meinem Therapeutendasein mir wünsche, dann noch erfüllt? Und das muss man freien Herzens mit Ja beantworten können, sonst ist das Arbeiten in so einem interdisziplinären Team mit einem Anspruch an Ganzheitlichkeit nicht so richtig gut möglich. Also nicht ja. ohne, dass es einem schlecht geht dabei.
1: Es ist halt wirklich so, dass der Patient im Mittelpunkt steht und nicht das die ja? anzunehmen. Ja, ach so, ich möchte ganz kurz meine, meine
0: Lieblingsfrage stellen. Hilft es dir oder hilft es dem Patienten? Ja,
1: genau. Ja. So, von daher gesehen… Äh und ich möchte mich da gar nicht
0: ausnehmen, ja. Also in die Falle tappe ich schon auch immer wieder noch rein.
1: So, man muss diese Ganzheitlichkeit ja auch nicht immer bis ins Extensor ausdehnen. Also wir müssen jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wir warten auf die KI. Ähm, sondern es ist, ich habe letzte Woche eine Patientin aufgenommen, die ähm, irgendwie schon ganz gut durchs Leben kommt, seit immer wieder mal Nackenschmerzen hatte. Und ähm, jetzt ähm, seit einem Dreivierteljahr und wir konnten und dann habe ich verschiedene Sachen abgefragt und im, im Nackenbereich sind zwei wichtige Mitspieler, nämlich Augenprobleme und Kiefergelenk mhm. und Zahnprobleme, die Probleme im Nacken machen könnten. Mhm. Und es zeigte sich, dass sie seit einem Dreivierteljahr eine neue Brille hat, mit der sie aber überhaupt nicht zurechtkommt. Aber da sie völlig eingetütet ist im Management, hat sie auch keine Zeit, nochmal zum Augenarzt Ach, zu gehen und so weiter. So, super spannend. Ich habe keine Ahnung, ob meine Spürnase-Brille jetzt ein Erfolg ist. ja Also nach dem Motto, ich habe eine neue Brille, der Nackenschmerz ist weg. Könnte sein. ja So, jetzt, ähm, wenn du das nicht abfragst, ähm, dann kannst du jetzt einen Wolf an toller Therapie machen und Aufrichtung und Physiotherapie und dies und das. Ja, irgendwie wird der Nackenschmerz besser, aber es bleibt immer noch ein bisschen was. Mhm. So und und genauso ist es natürlich also Diabetes behandeln als Gastroenterologe ohne mal über das Thema Ernährung zu sprechen ja ähm oder Bewegung ja, oder jemand hat Gallensteine oder Nierensteine, die ja häufig auch was mit der Ernährungszusammensetzung zu tun haben. Ähm, Lungenprobleme, warum hat jemand immer wieder Lungenentzündung oder warum hat er immer bronchiale Probleme, muss jetzt nicht gleich der Raucher, können auch andere Erklärungen sein, feuchtes Haus, in dem man wohnt oder was auch immer, Allergien. Die Frage, ach, Sie sind Friseurin, Ja, mit welchen Materialien kommen Sie denn in Kontakt? Oder ich mit meiner Hobby-Maurer-Erfahrung, wo plötzlich die, die Hände das juckten. Das war
0: ein echter Fail. Ja. Möchtest du es kurz erzählen? Du warst plötzlich äh, nicht Edward mit den Scherenhänden, sondern Edward mit den Reibehänden.
1: Ja, ich hatte so einen so so historischen Werksteinmörtel, äh, von dem ich dachte, ist ja kein Zement drin, kann ich so weit. Aber es entstand natürlich. Um die eine
0: Mauer auszubessern, möchte genau. ich mal kurz sagen. Oh, ja, und, Mauer sind wir und, nämlich auch.
1: Und das hat saumäßig Spaß gemacht. Äh, Gruß an Florian, der mich angeleitet hat. Und. Ähm, ja, aber ich habe eben vergessen, dass dabei eine Kalklauge entsteht, ja. Und das dann, dann habe ich mit, mit den, nee, nee, Ich waren ja schon bei Handschuhen, die waren aber aus Stoff die Handschuhe. Ja, <lacht> <war>. oh
0: Gott. <lacht> Gott sei Dank sind die nicht irgendwie an deiner Haut eingewachsen oder ja, wo reingeschmolzen.
1: Ja. Also so reingeschmolzen. Also Und das macht natürlich dann schon ähm, Sinn, äh, den, Kollegen, <lacht> den Kollegen, den ich gefragt habe, war es natürlich hilfreich zu wissen, was die Ursache war, ja.
0: Die Therapie hat mich allerdings auch ein bisschen erschüttert. Du hast hier <lacht> plötzlich mit Gummihandschuhen zu Hause gesessen und darunter war. Zentimeter dick die Salbe.
1: Ja, war das, das war kurz und schmerzhaft, aber ein Quickfix. War sehr gut. Ja, also von daher gesehen ist diese... Nee, das war
0: gar nicht so ein Quickfix, weil er hat ja wirklich, also im ersten Aufschlag war es ein Quickfix, aber es äh, trägt einen Veränderungsprozess mit sich. Du wirst zukünftig nicht mehr mit Stoffhandschuhen mauern dürfen.
1: Oder ich pack's nicht an. Wir ja, haben schön brav mit Kelle, so wie sich das gehört.
0: Hatte der Florian dir das so gezeigt mit Kelle?
1: Ja, ja, klar. Auch Jörg. Ja. Oh, echt, <lacht> Aber es ist schön das geworden. Ist
0: ja, es ist wirklich schön geworden. Das muss man jetzt auch mal so neidlos <lacht> zugestehen. Das stimmt gut.
1: Ja, also von da gesehen ist, und ich glaube, jeder Beruf hat natürlich schon so seine Schwerpunkte. Also das kann ähm, Ernährung, das kann ähm, Sitzhaltung, ja, ich habe eine 40-Stunden-Woche und ich sitze ausschließlich. Aufstehen tue ich zwischendurch nicht. Ähm, natürlich ist es wichtig, wenn du jetzt als Physiotherapeut und Orthopäde dich da mit den chronischen Rückenschmerzen beschäftigst, mit sowas Banalen. Ja, und jetzt, also da würde ich jetzt niemand sagen, das ist ganzheitlich, aber es geht eben ein bisschen den Blick rechts und links zu erweitern. Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle bemühen sollten. Aber, und da bin ich ja nochmal bei meinem Lieblingsthema KI. Nee. Ja. So, wenn du <lacht> einfach, im, wir werden, also es ist ja eine Vollkatastrophe, dass wir keine zentrale ähm, Patientenakte ja, haben, auf die wir deutschlandweit, also es ist peinlich, ne? dass jeder Arzt von Neuem die Sachen zusammenträgt. Und ähm, und es, wenn wir die aber haben, ist es eine, eine rein illusorische Vorstellung, dass alle Ärzte völlig in der gleichen Struktur Datenerhebung, genau mhm. die gleiche körperliche Untersuchung machen, bestimmte Formulare im Rechner ausfüllen, dass eine Datenbank sehr logisch das alles ausfüllen kann. So, und mhm. Wir brauchen die Fähigkeit, die die KI hat, nämlich so chaotische Systeme unstrukturiert äh, drüber zu gehen, auswählen. Wir haben damit, das ist ein bisschen Blackbox, das ist das Problem und es wird sicherlich Wege geben, dass man sich jetzt dem Ding nicht blind vertraut, aber äh, wenn nicht dort einfach unfassbar viel jeder sein Material reinschmeißt, wird die KI uns helfen, das Näschen zu haben, zu sagen, So passt mal auf Leute, ihr habt jetzt über mehrere Monate das und das und das gemacht. Das könnte auch diese seltene Muskelerkrankung sein. Macht mal bitte hier diesen genetischen Test, um zu gucken, ob dort eine hereditäre, was auch immer, Geschichte ist. Da glaube ich schon total dran. Und da können wir sicherlich für Patienten unfassbar viel mehr Qualität erreichen, wenn wir solche Systeme haben. Und bis dahin
0: bleiben wir die KI.
1: Ja.
0: So, bevor das die, jetzt hier wieder die, so abkutscht. Die echte. Hast du noch was zu sagen zu dem Thema?
1: Nee, ich glaube, das sind wir jetzt einmal gut durchgenudelt.
0: Super, dann würde ich gerade einmal zusammenfassen. Ähm, wir halten fest, Ganzheitlichkeit ist ein extrem großer Begriff, der nicht ganz leicht zu füllen ist. Und ähm, wir denken, dass die Ganzheitlichkeit eigentlich nur in interdisziplinären Settings halbwegs zu erfüllen ist. Und wünschen uns, dass unsere Patienten sich trauen, uns alles zu erzählen und nicht eine Bremse setzen, wenn sie sagen, aber das hat ja jetzt mit der Orthopädie nichts zu tun. In unserer nächsten Episode geht es um unser sportliches Leben, was natürlich glanzvoll von Kontinuität und Disziplin gesprägt ist und ähm, wir niemals dem Schweinehund begegnen. Wir freuen uns schon. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.bewegungsgrade.de